0: 向我讲述了一个日本实习生的故事。为什么说他和大家想象中的日本人不太一样？这个日本小伙子眼中的中国又是什么样的
1: 呢？
0: 在和谁说加油呢？哎
1: ，你懂日语啊
0: ？不懂啊，但是“加油”这个词还是听得懂的
1: 。哦， oh, 我刚才是在和我们公司的一个日本实习生发微信呢，他到机场了，马上就回日本了
0: 。你们公司还招外国实习生啊
1: ？对啊，我们的业务主要是服务外国客户的，其中有不少日本客户，所以我们通过一个国际学生组织，也就招了一些日本学生过来。这个肉太郎就是他们推荐的。
0: 肉太郎，这什么名字呀、啊？啊
1: ，这呀是我们对他的爱称，因为他喜欢吃肉，名字里呢又带着太郎两个字，所以我们就这么叫了
0: 。<笑>这样啊？哎
1: ，我跟你说，他特别有意思，根本就不像个日本人
0: 哦。怎么个不像法
1: ？哎，你先说说，你对日本年轻人的印象
0: ？日本的年轻人，嗯。我听一些去过日本的客人说过，日本的年轻人，都挺时尚的，呃、嗯，还很爱干净，所以他们都会把自己收拾得很利落，看起来比较精致。不过好像日本人的性格都比较内敛，说话虽然很礼貌很客气，但是很难知道他们到底在想什么
1: ，对吧？我一直觉得日本人都是不苟言笑的，就算是笑，也都是很职业化的那种。可是我们看到肉太郎的简历照片时，就觉得不太一样。人家一般的标准证件照不都是上下一共露出八颗牙齿吗？他倒好，给你上下各露出八颗牙齿
0: ，笑得够开的呀
1: 。<笑>对呀、啊，能笑得这么灿烂的日本人还真是少见，一下子就让我们对他有了好感。再加上他那照片帅的呀，几乎就是日本漫画里走出来的美少年。简历上又说他在日本一所很好的私立大学读大三，有人就推测说他就是传说中的优雅的贵公子，所以啊，六七月份的时候，大家天天都数着日子等他过来
0: 。你们呢
1: ？到了他来的那天，我和我们公司的妹子们就一起自告奋勇的去接机，本想着一会儿就能看到一个精致的美少年拖着行李箱出来了，没想到啊。怎么了？出来的是个背着登山包的邋遢男生哈？啊、嗯嗯，其实也不算邋遢了，但是跟精致二字是完全不沾边的。他穿着一件白色 T 恤，脚踩着人字拖，头发还乱糟糟的，还有一点没睡醒的样子。不过他一看到我们举着他的名牌后，立刻就露出了上下各八颗牙齿的笑容。说实话，还是挺可爱的。就是和我们想象中的落差有点大。哎
0: 呀，失望了吧
1: ？是挺失望的，但是大家还是很热情的把他送到了住的地方。哎，说到住处，我们本以为名牌私立大学的学生住的地方应该不差，结果你猜他住哪儿？哪儿啊？招待所，还是八人一间的那种，跟大学宿舍似的
0: 。不是吧？为什么
1: 呀？他说他预算有限。市中心能住的地方，也就住得起那里了。我本来以为那个地方可能就像青年旅馆那样，住的都是来自世界各地的年轻人。结果没想到，陪他进去放行李的时候，我发现他的室友全都是四五十岁的外来务工人员，别说日语了，连英语都说不出一两句，而且一个个都光着个大膀子。他们看见一个白净的外国人走进来，也挺诧异的
0: 。嗯，这种环境。他也能住得惯
1: ，我们也特别担心。哎，你说说，语言不通，万一闹误会该怎么办呢？可是肉太郎却很淡定，还笑嘻嘻地拍着胸脯让我们放心。过了几天，我们在食堂吃午饭的时候，我问他住的怎么样啊？他竟然说很满意，说招待所地段好，去哪儿都方便 ，WiFi 也很快。我们听了都挺意外的，因为我们印象里的招待所卫生条件肯定没法跟酒店比的。日本人又那么爱干净，他竟然没有一点的抱怨。不过他后来又说，确实，厕所和浴室的味道不太好闻，但过几天也就适应了
0: 。嗯，之前有客人跟我说过，日本的厕所特别干净，还有各种先进的冲水和消毒设备。这个肉太郎能适应招待所里的环境，还真不容易啊
1: 。对啊，在他看来，这个好像还真不算什么。他还说。这在他住过的地方里面已经算很不错的了
0: 啊！他过去都住过什么地方
1: 啊？我们也奇怪，的过去到底经历了什么呢？就问他住的最差的地方是哪儿？他说他曾经在东南亚的一个国家做过公益项目，在那待了一个月，正好也是夏天，主办方给他们提供的也是那种集体宿舍，房间不仅没有网，空调也是坏的
0: 。东南亚的夏天还没空调，这怎么过呀？
1: 所以呀、啊，他热得每天都睡不着。至于浴室和厕所，嗯，那就更可怕了。那两个地方的墙上、地上和天花板上全是黑色的虫子，而且一层一层的叠在一起
0: 。好家伙
1: ！所以他每次进去之前都要做半天的心理建设。哦，还有他们的食堂，每晚饭里面都会躺着几只虫子。所以那一个多月。他都养成闭着眼睛吃饭的习惯了，一下子瘦了八斤，这也太惨了。可是他说这些的时候，语气却很轻松，透透我们笑了半天。他边说还边夹着红烧肉说：“中国的食堂太好吃了
0: 。”难不成是和那个国家的食堂比？这标准有点低呀
1: 、啊。<笑>他还真是挺喜欢中国的饭菜的。不过他后来也说了一个让他有点诧异的事儿
0: 。什么事啊？
1: 他说他不太能理解他的室友光膀子。本来他以为是因为天气太热了，他们才不穿衣服的，所以他还很贴心地把空调调低了两度。没想到，虽然室友觉得冷了，但也没穿上衣服，反而是钻被窝了
0: 。呃，这个
1: 肉太郎就更奇怪了，他想着这会不会是这边的风俗啊？所以，为了入乡随俗，他也把上衣给脱了，用了将近半个小时克服了自己的心理障碍，决定学习室友们光着膀子去公共厨房吃饭。结果，没想到刚到厨房就遇到了一个小姑娘，人家一看肉太郎白花花的腹肌，竟然尖叫一声，捂着脸就跑开了。<笑>他这才意识到，哦，可能光膀子不算中国的习俗吧。否则，为什么那个姑娘看到那些中年大叔不叫呢？
0: <笑>太可爱了。哎呀，其实光膀子这事儿啊，还真挺尴尬的。在家也就算了，在公共场合就实在是有点儿
1: 。就是，我们听着也特别不好意思。后来还是我一个同事出面解释了一下，说是因为空调在中国普及的晚，夏天又热。所以大家过去没办法，就养成了光膀子的习惯。空调普及之后，年轻的一代就基本没有这个习惯了。年纪大一点的呢，因为从小就这样，就很难改了。因此，大家都对上一辈人光膀子的陋习习以为常。年轻人光膀子看着就比较稀罕了
0: 。嗯，这个解释啊，还说得过去
1: 。嗯，肉太郎听完也明白了，他也突然想起来，日本也有一些没有空调的老公寓，他过去的高中宿舍就是这样。所以，男生宿舍里也有的人在夏天会光着膀子躺在地板上
0: 。看来全世界人民的消暑方法都差不多嘛
1: 。可不，而且啊，肉太郎还强调说，其实他室友对他都非常好。虽然语言不通，但是他们的眼神都很友善，可能是也觉得肉太郎一个外国人在这边生活不容易，所以他们就像对待自家孩子那样照顾他。一个大哥甚至每天都会在他枕边放些小零食，让他特别感动。这两天晚上休息的时候，那大哥还教他中文呢，肉太郎就教他日文。两个人呢、啊、都学了不少外语，起码他现在已经会说“你吃了吗”
0: <笑>这句还挺实用。看来他第一次来中国，对咱们的印象还不错、啊
1: 。他不是第一次来了啊？这也是我们后来才知道的。有一天。他说要请假和朋友吃饭，还让我给他推荐了几家物美价廉的小饭馆。我们还以为是他日本老乡呢。结果那天我正好在其中一家餐馆碰到他们了。好家伙，一大桌子人，还黑白相间的呢，有非洲的、南美的，还有欧洲的，再加上黄皮肤的肉太郎，都能办一个迷你联合国了
0: 。这还真是朋友遍天下呀。嗯
1: ，肉太郎看见我就一个人，就请我加入他们。我呀，就和他们聊了一会儿，其中一个巴西小伙特别自来熟，用夹生的中文跟我各种侃。他说他们都是两年前参加一个志愿者项目认识的，当时他们是去中国东北给一所中学教英语，从十二月到一月，在冰天雪地里足足待了两个月。他说他老家呀，全年平均十五到二十五度，四季如春，打娘胎里出来就没见过雪。所以一出机场啊，看到比膝盖还高的雪，都傻了
0: 。这下开眼了吧？
1: 可不嘛。他来之前听说东北室内有暖气，所以啊，他就带了一件毛衣和一件轻薄的羽绒服。结果发现室外零下三十度，他光是在等机场大巴的时候就已经冻得连鼻涕都下来了。所以到宿舍后的第一件事情就是去买衣服。
0: <笑>我特别好奇啊。一个热带来的小伙子，怎么熬过那两个月的
1: ？他说了，特舒坦，舒坦啊。他说，主要是人好。那所学校的校长和老师们担心他们吃不惯，所以只要家里上了什么好吃的，总会给他们也带一份过来。休息日的时候啊，老师和学生们都特别热情的邀请他们出去玩滑冰啊、爬犁啊、雪橇什么的都玩了个遍。他还特别自豪的说。他就是在东北学会了滑雪，是他学生教的，现在都能去滑中级赛道了。嚯<哇>，嗯，当时坐我旁边的一个法国小伙还凑过来给我看他们在东北的照片，指着其中一张说，他脖子上那条围巾就是学生送给他的临别礼物，还是人家亲手做的呢，他特别喜欢。我就问他们这次来是来看望学生的吗？法国小伙说这是原因之一，还有一个。是上一次工作快结束的时候，主办方安排他们统一从北京飞回国，于是他们就顺便在北京参观了一天，印象不错，就决定以后啊要再回来寄一次
0: 。原来是这样啊，能通过这种活动和世界各地的人交朋友，真是让人羡慕
1: 。所以这也可能是肉太郎和其他日本人不太一样的原因吧，因为和世界各地的人打交道，所以他更开放，也更开朗。可以跳出来看待自己的国家和整个世界。有一次，我们公司正好办一个大型活动，其中有一个从澳洲来的日本客户需要接待，我们就请肉太郎去帮忙。忙完以后啊，我们带客户和肉太郎去喝了个酒，酒过三巡，大家也都聊开了。肉太郎就问我们，如果毕业后想去其他国家工作，哪个国家、哪个行业比较有发展前景呢？我们公司一个平时很喜欢看日剧的同事就问他：“那日本那么好，你为什么不想在日本找工作呢？”他说：“呀，其实日本也有很多的不足，比如在日本的职场，最重要的就是要学会说敬语。一句简单的话，对于不同年龄、不同职位的人，都要用不同的敬语。一旦说错了，就会被指责没礼貌。点头哈腰也是重要的礼仪环节。”他说，他去年在日本企业实习，第一天下班，只要看见一个人就要停下来鞠躬。从办公室门口到公司门口不到五十米的距离，他足足走,走了快十五分钟呢，一路上就没直起过腰来
0: 。好家伙，真够累的呀
1: ！就是啊，饭桌上那个日本客户也插嘴说，他现在之所以离开日本定居澳洲，原因之一就是觉得日本的气氛太压抑。社会啊一直在精准高速的运作，每个人都是一个螺丝钉，但也仅仅就是一个螺丝钉而已。大部分升职都是论资排辈，年轻人想出头太难了，而且你必须要和社会主流保持一致，很难张扬自己的个性。最简单的一个例子，同一个小区，连垃圾袋的颜色都必须保持一致，如果用了别的颜色的垃圾袋，就算你的垃圾分类和投放地点都是对的。还是会被业主委员会批评
0: ，这么夸张啊
1: ！嗯，我听了都觉得不可思议。这种社会风气倒是很能保障秩序，可却会扼杀个性和创造力。肉太郎特别同意那个客户，他说他也很爱自己的国家，可是对于这些问题他也无能为力。其实他想离开的原因倒不是因为这些，而是他觉得自己还年轻，还可以到处走走。在他看来啊。无论是东南亚还是中国，无论是北半球还是南半球，每个地方都有它的特点和迷人之处。他想趁着大好时光，好好去看看
0: 。世界那么大，我想去看看。哎，
1: 对对，<笑>这话我也教过他，他觉得特别有道理。有个同事听完以后就感慨：“生在有钱人家就是好啊，可以到处去玩可是呢，肉太郎却说他家其实不富裕的。他爸就是个普通的公司职员，他妈妈是家庭主妇，私立大学的学费又很贵，所以啊，他从高中开始就打工。上大学之后呢，所有的生活费都是自己赚的，平时过得也很节省
0: 。怪不得他非要住招
1: 待所呢。嗯，他说他想省下钱去各地体验不同的文化。这次来实习，其实他买完来回的机票，存款就差不多都用完了。要不是实习还给点工资，他可能啊真的要露宿街头了。所以他这次回日本还要继续抓紧打工，把生活费和下一次旅行的费用给挣出来
0: 。没想到这个孩子这么独立有主见。相比之下，很多中国孩子在这个年龄还靠父母呢
1: 。哎，还真不是。若太郎说啊，他之前在法国、东南亚和俄罗斯都待过。碰到过很多和他一样独立体验世界的中国年轻人，他们有的靠打工，有的靠稿费，还有的靠奖学金自己养活自己。他们的经济条件有好有坏，但都对世界充满了好奇。哎，听他说完这些，我也挺感慨的。过去我真的不了解世界上还有一群这么生活的人。那天的最后，那个日本客户还问柔太郎：“你去了那么多国家？”到目前为止，毕业后最想去哪儿工作呢？肉太郎竟然一点都没犹豫，他说：“当然是中国啦，因为既有活力，发展又迅速，历史呢又深厚的国家，他已经找不到第二个了
0: 。”真会说话
1: ，他说的很认真。的，所以，我们真的在考虑，以后他要是回来了，我们会正式雇他呢
0: 。好、啊，如果他回来了，也请一定带他来这儿坐坐。没问题。稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、绿薄荷酒、凤梨汁和绿樱桃调成的，名字叫做“环游世界
1: ”。哦， oh, 你是想用它形容肉太郎的人生理想吧
0: ？不只是形容他一个人的理想。听了他的故事，我很感慨，事业真的会改变一个人的性格和命运。当我们从自己的小圈子里跳出来，多去看看别人的文化与生活，就可以避免固步自封。还会发现，人生是有很多种选择的。没时间、没钱，从来都不是阻碍我们出去的理由。想不想开眼看看这个世界，都在自己的一念之间
1: 。哎<笑>，老板，你是不是也有点蠢蠢欲动啦
0: ？不瞒你说，我的心啊，可是一直蠢蠢欲动呢。要不我为什么喜欢听人讲故事呢？环游世界有时候也不一定要靠火车、飞机啊。只要你有一颗渴望倾听和交流的心，这个世界也可以尽收眼底。<音>本故事原作 Lena， 改编制作陈寒，演播赵一彤、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧。倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕吧？无常给你的起落，你怕面具取代真我，你害怕吧？岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。我们都是过客。一杯酒种下了因果，那日重逢于星河愿你不寂寞。在故事酒吧，唱一首你我的歌。红下阡陌，你的悲欢离合，浮于云多，一场雨换你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水如情波，洗去铅华，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。再被长夜吞没。无数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。